0: Równoleżnik M o misjach inaczej. Gorąco witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Równoleżnik M o misjach inaczej. Dzisiaj naszym gościem jest ojciec Marek Pogorzelski, który od 17 lat pracuje w Afryce. Działalność misyjna jest pełna kontrastów, tak? Przynajmniej sobie to wyobrażam i tak to rozumiem, bo trzeba e, zostawić swój język, swoją kulturę, sposób pojmowania wielu spraw i zmierzyć się z zupełnie czymś innym. I tu od razu wychodzi nam taki kontrast, prawda, między tym, co, co moje, nasze do tej pory, a to, co, z czym się spotykamy. Ale wewnątrz samej pracy misyjnej też są te kontrasty. I myślę, że ty jesteś też takim e, dobrym przykładem, bo pracowałeś... E, dłuższy czas w buszu, w, w, wiejski, w wiejskim terytorium, a potem pracowałeś też w stolicy kraju, w dużym mieście. Jak rozumiem, ta praca zupełnie inaczej wyglądała, więc niejako na nowo musiałeś uczyć się bycia misjonarzem i myślę, że te kontrasty, żebyśmy o nich poopowiadali, fajnie by było nam je tutaj jakoś pokazać, ale najpierw zacznijmy może od podstawowej sprawy, w ogóle jak trafiłeś do Afryki, no bo pracowałeś i w Togo i w Beninie. Można powiedzieć, że przez przypadek,
1: chociaż u Pana Boga nie ma przypadków. Czemu przez przypadek? A to dlatego, że to było jeszcze w czasie studiów teologicznych. Jest u nas taka możliwość wyjazdu już do krajów misyjnych na 2-3 lata, żeby zdobyć te właśnie pierwsze doświadczenie misyjne. I na wakacjach spotkałem swojego, że tak powiem, ziomka werbistę z izbarka, ojca Mirka Wołotko, no i mi wtedy właśnie mówi, że mi przyleciał do tego. Ja wyraziłem ochotę. Mówię, to przyślijcie zaproszenie. <gry> Napisałem i dostałem zgodę przełożonych i w ten sposób w 2002 roku poleciałem na trzy lata. Najpierw na kurs języka i dwa lata samego doświadczenia misyjnego. No a później, jak wróciłem, to były dwa lata dokończenia studiów, czas pisania petycji misyjnej. Także tutaj i na opcja nie wchodziła, tylko napisałem na pierwszym miejscu Togo Benin. No i dostałem, także wróciłem poświęceniach do tej prowincji, bo właśnie to jest prowincja obejmująca dwa kraje, Togo i Benin. I jak już wróciłem jako, jako kapłan do prowincji, zostałem skierowany do pracy na naszej misji, ale nie w Togo, ale w Beninie, w sąsiednim kraju po prostu miałem wejść w rytm pracy jako wikariusz. Także od samego początku sam też poprosiłem o naukę języka lokalnego, przynajmniej trochę. No, tu też trzeba wiedzieć, że u nas w Togo i w Beninie no, pod tym względem mamy całe bogactwo i, i kultury, tradycji, ale też i języków. Także nas na... W terenie naszej parafii było przynajmniej 10 różnych języków. I trudno było nawet znaleźć język dominujący, bo co wioska, a mieliśmy pod opieką około 30 wiosek, co wioska to inny język. A czasami było tak, że w jednej wiosce było kilka języków. Także wybrałem jeden język i ten pierwszy okres, mniej więcej 3-4 miesięcy, w ciągu tygodnia, jechałem na jedną ze stacji bocznych, gdzie była właśnie te, ten lud, a konkretnie chodzi o język Lokpa. Mieszkałem tam w ciągu tygodnia u odpowiedzialnego za naszą wspólnotę. No i był to czas z jednej strony poznania samego środowiska, ludzi, trochę po części można powiedzieć tradycji, no, bo wiadomo, każdy lud ma swój sposób też życia. Także wiadomo, pierwszy punkt to nauka języka, żeby móc Odprawić, pierwsza rzecz, odprawić mszę świętą w języku lokalnym, przede wszystkim części stałe, bo jeśli chodzi o kazanie, to zawsze... Będzie ono tłumaczone przez czy katechetę, czy odpowiednią osobę, która będzie tłumaczyć. Natomiast, żeby osoby, które nie rozumieją języka francuskiego, żeby mogły no, aktywnie uczestniczyć w liturgii. Więc to, to był pierwszy czas tych trzech, czterech miesięcy. A później już normalna praca polegająca na... No właśnie, tu też można wspomnieć właśnie normalna praca. Też wspomniałeś kontrasty miasto i wieś, północ i południe. Tu też trzeba rozróżnić północ i południe. Czy to będzie to, czy to będzie Benin, jest podobna sytuacja, że południe kraju było wcześniej, obecność misjonarzy była wcześniejsza i ta ewangelizacja trwa dłużej w porównaniu do terenów północnych. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, jeśli właśnie chodzi o wieś, burz a i miasto. Tam, gdzie byłem akurat w tej parafii w Beteru, jest to no, teren pierwszej wciąż ewangelizacji i praca na dobrą sprawę polega na tym, że ty sam organizujesz pracę, tak jak będziesz pracował. Oczywiście jesteśmy na terenie decyzji, są pewne wytyczne, jeśli chodzi czy od biskupa, czy ten, ale samo y, zorganizowanie pracy pastoralnej, katechetycznej czy innej, no zależy od ciebie. Także pierwszy rok dla mnie to był rok właśnie wspomniana nauka języka lokalnego i także obserwacji. No to ważne jest, żeby też no, poznać trochę teren, zanim się zacznie wprowadzać pewne pomysły, pewne idee. Także od drugiego roku, a byłem na tej parafii 7 lat, czyli później przez 6 lat, głównie skupiłem się też na pracy formacyjnej. Formacja katechistów, formacja małżeństw, które zawarły związek małżeński sakramentalny albo też przygotowują się do sakramentu, odpowiednia dla nich, formacja młodzieży. No a poza tym no, praca też katechetyczna, praca pastoralna, sakramentalna, więc przygotowanie młodych, jak i starszych do przyjęcia sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego.
0: Mówisz o pierwszej ewangelizacji, a więc pracy z ludźmi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, więc jak trudno było im przejść z tych swoich wierzeń, uwierzyć w Chrystusa, no i, i stać się po prostu chrześcijanami. No, przyjęcie religii chrześcijańskiej, katolickiej też
1: no, nie jest czymś łatwym dla nich z wielu, z wielu względów. To znaczy też chodzi o samą na przykład monogamię. Powiedzmy tak, jest, jest wiele osób, które zapisują się na Katechezę, wielu z nich kończy, jeśli to są osoby młode, przyjmują sakramenty te pierwsze, no, te trzy sakramenty w tajemniczenia chrześcijańskiego, a więc chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. To jeśli chodzi o osoby młodsze, osoby starsze, no problem pojawia się wtedy, gdy oni już mają, są w jakiejś relacji z, z drugą osobą. Mają żonę czy męża. W przypadku mężczyzny, który kończy okres katechumenatu, kiedy ma więcej niż jedną żonę, bo żeby móc przyjąć te, wszystkie sakramenty, począwszy od chrztu, no musi się zobowiązać właśnie uregulować sytuację. To jest już tutaj o wiele trudniejsze. Także jeśli spojrzy się na statystyki, na nasze księgi parafialne, to rzeczywiście możemy się pochwalić liczbą ochrzczonych, bierzmowanych, ale jeśli chodzi o księgi małżeństw, to jest to wielki problem. Podczas siedmiu lat, kiedy byłem na tej parafii, dosłownie mieliśmy kilka, nie wiem, cztery, pięć ślubów. To pokazuje, że no jednak zerwanie z jednej strony z poligamą, która w jakiś sposób jest i dozwolona, praktykowana w kulturze tradycyjnej i też przyjmowana przez islam, więc no tu jest pewną trudnością. Wspomniałem, ludzie młodzi, którzy przyjmują te trzy sakramenty w późniejszym czasie oczywiście wiążą się z, z drugą osobą, są dzieci, ale jeśli chodzi o zawarcie związku małżeńskiego, no to często odkładają to na później, podając oczywiście pewne y, powody, dla, dla których no ale y, tego nie czynią, no ale to często jest odkładane na później.
0: A co było takie najtrudniejsze w tym czasie, przez te pierwsze siedem lat, gdzie, gdzie pracowałeś w Beninie? Co tam było dla Ciebie osobiście najtrudniejsze, albo z czym musiałeś najbardziej się zmagać?
1: Trudność, z którą się zmagałem i myślę, że nieraz zmagamy się nadal jako misjonarze. to właśnie ta nieznajomość języka, lokalnego konkretnie. Oczywiście warunki życia, jakie mieliśmy, bardzo proste przez, przez te 7 lat. Bez prądu, bez... Woda była, ale... Więc takie rzeczy akurat mi nie stwarzały żadnego problemu, czy nawet właśnie mieszkanie u ludzi, zwyczajnie w domku pokrytym suchą trawą. Mówię, to, to problem mnie nie stwarzało. Największy problem to rzeczywiście jest kontakt ludzi, bo to no, na, nasza praca, nasze bycie tam no, no polega na, na bezpośrednim kontaktu y, z ludźmi. Jeśli to było też y, dla, na, dla mnie, dla nas jest problemem, a często jest też dla, dla wiernych, jeśli nie potrafią y, do nas dotrzeć bezpośrednio, nie potrafią się wysłowić. I bardzo często właśnie na terenach wiejskich czy w Buszu osoby najstarsze, które nie chodziły nigdy do szkoły, y, no, żeby z nami porozmawiać, przedstawić swój problem, Y, zawsze no, muszą mieć kogoś ze sobą, który będzie tłumaczyć. No dobrze, a jeśli chodzi o spowiedź? Dobre pytanie. Były spowiedzi, są spowiedzi y, ludzi, którzy przychodzą i y, nie rozumiem. Oczywiście y, my udzielamy rozgrzeszenia, ale to Pan Bóg y, przebacza. Także dla mnie taka spowiedź, w której akurat nie rozumiem grzechów, jest momentem powierzenia tej osoby konkretnie. Moja też modlitwa powierzenia osoby mi Miłosierdziu Bożemu. Pan Bóg sam zna serce tego człowieka. Czasami może być tak, że, czy nawet i w Polsce. Możemy wszystko zrozumieć, co osoba powiedziała, ale jeśli osoba nie jest szczera, to też jaka jest różnica między spowiedzią taką, i, i, a, a naszą, którą może nie zrozumiemy, a osoba rzeczywiście przychodzi i, i czasami i, i też widać i łzy, i, 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 i strach, i jakieś takie przejęcie osoby, widząc no, szczerość danej osoby. Rzeczywiście no, je, szkoda i, i, i jest taki no, żal, że nie można przy takiej spowiedzi zwrócić się do osoby, powiedzieć chociaż kilka słów. Ale tu też, a propos takich spowiedzi, to zaznaczę, że ważne jest też formowanie osób, to znaczy przygotowanie osób do sakramentów właśnie w czasie katechumenatu. Najczęściej czynią to katechiści w języku lokalnym i stawianie nacisk na to, na sakrament pokuty, żeby osoby wiedziały na czym polega ten sakrament i jak się przygotować. Żeby właśnie nie było takiej sytuacji, kiedy, kiedy, którą miałem w togo, jeszcze w czasie OTP, że słyszałem, że akurat osoba, która jej przychodziła i zamiast mówienia grzechu mówiła tylko spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Także tu jest ważne przygotowanie najpierw osób, a później co się dzieje, to już, to już też Pan Bóg działa i, i, i Pan Bóg przebacza.
0: No to wróćmy do tych kontrastów. Także to są te tereny wiejskie, a teraz przejdźmy do terenów miejskich, do dużego miasta. Co było dla ciebie z kolei najtrudniejsze, kiedy rozpocząłeś ten drugi etap swojego życia? To przestawienie się z tej pracy wiejskiej na terenach buszu z tymi wieloma językami i teraz zaczynasz zupełnie nową pracę, w nowym środowisku, w nowych okolicznościach. Czy trudno było się przestawić, odnaleźć się w tych nowych warunkach?
1: Nie było to czymś jakoś bardzo trudnym, aczkolwiek musiałem no, przyzwyczaić się do nowych warunków. Tak jak wspomniałem w Buszu, ty sam niejako robisz program twojej pracy, ustalasz to co będziesz robił, kiedy będziesz robił. Też trzeba wiedzieć, że praca w parafiach wiejskich najbardziej intensywna jest w porze suchej, kiedy to ludzie no, są w domu. Kiedy zaczyna się pora deszczowa, właśnie jesteśmy obecnie w porze deszczowej, także te wszelkie nasze działania, formacje przestajemy organizować, gdyż no, naturalnie deszcz pada i, i ludzie idą w pole, często całe dnie spędzają, także trudno y, oczekiwać, że, żeby ludzie mogli odpowiedzieć na nasze zaproszenie, na jakieś spotkanie, na jakąś formację. Także jest więcej czasu niejako wolnego dla nas. Nie jest to wolny czas, bo wtedy akurat może, y, mamy czas na przygotowanie czegoś, na y, y, kolejną porę suchą. Natomiast y, przejście do miasta, to jest tak, że się wchodzi już w schemat. I tutaj w stolicy, jeśli chodzi o, o Lomę, to już jest od ponad 128 lat, jesteśmy obecni i Kościół już jest niejako dosyć dobrze uformowany. Także dla mnie to, to takie stresujące było, że musiałem codziennie rano wstać na czas. Wstawałem zawsze, to nie to, tylko to jest tak, że jak jest, jest się na wiosce, to jak się pięć, 10 minut spóźni, no nie ma problemu, bo i ludzie się spóźniają. Często jest tak, że my czekamy na ludzi, żeby rozpocząć mszę świętą. Natomiast tutaj jest program i konkretnie, jeśli msza o 5.45, to tam trzeba ma się zacząć. Ludzie przychodzą, a często to są ludzie, którzy pracują w różnych urzędach, uczniowie, rano, tak, przychodzą. Także z naszej strony i jest godzina różnicy między Togo-Beninem, więc ja rozpoczynałem dzień w Beninie o 7.00, tutaj, no oczywiście trzeba było wstać po 6.00, 6.30, tutaj, w togo jest o, o piątej, więc to już tak psych psychologicznie trzeba było się nastawić, że trzeba wcześniej wstawić, więc stresujące troszkę było. Druga rzecz, na nowo trzeba było ubrać koloradkę i sutannę i usiąść w biurze. Jest to też charakterystyczne, jeśli chodzi o, o lomę i, i, i miasto, że od wtorku do piątku, praktycznie do soboty, cały dzień no my siedzimy w biurze i ludzie przychodzą. Oczywiście ja sam nie siedziałem cały tydzień w biurze. Każdy z nas miał odpowiedni dzień, promosz dwa dni, ale to się siedzi od rana do, do południa i po południu, po krótkiej zjeście, do wieczora. I, I trzeba przyznać, że to nie są takie wizyty, tak jak u nas wizyty w kancelarii, typowo takie y, formalne załatwienie, nie wiem, chrztu, y, ślubu, pogrzebu. Często jest tak jak u lekarza. Ludzie jest bardzo dużo siedzą i czekają po kolei, wchodzą, przychodzą y, z różnymi problemami y, osobistymi, z problemami rodzinnymi, y, żeby porozmawiać, żeby poszukać y, właśnie wsparcia, pomocy, jak, jakiegoś drogowskazu.
0: Pewno kolejny kontrast nam tutaj wyjdzie y, w Polsce bardziej pobożnym ludem jest ten lud właśnie z terenów wiejskich. W miastach to różnie wygląda. Czy taka sama analogia jest tam, czy to samo zaobserwowałeś? Ja powiem tak, nawet odwrotnie. Co prawda nie znam, nie mam
1: doświadczenia, jeśli chodzi o parafie wiejskie na południu, bo to tak jak podkreślę, to, bo to naprawdę jest różnica południe i północ, to się dużo różni. Tak samo nie mam doświadczenia, jeśli chodzi o parafie miejskie z północy, więc żeby to też porównać. Uczestnictwo nie tylko we mszy świętej, ale w różnych nabożeństwach jest bardzo duże, jeśli chodzi o, o południe kraju, o stolicę, Chociażby już nawet w tygodniu to niektórzy z naszych współbraci, siostry, nawet Polki pracujące na północy, które przyjeżdżają, zatrzymują się u nas, są zdziwione, że właśnie msza o 5.45 w ciągu tygodnia, a u, u nas w kościele 200-300 osób, czasami więcej na mszy świętej jest dosyć liczne uczestnictwo, jeśli chodzi o mszę taką codzienną, jeśli chodzi o msze niedzielne, więc mamy sporo tych mszy i zawsze ten kościół jest dosyć ładnie wypełniony. Wspomniałem o nabożeństwach, to jest też ciekawy. miesiąc październik. To dla mnie taki było zaskoczenie, taki mały szok, ale pozytywny, jeśli chodzi o duchowość maryjną. Tam 1 październik kościół pęka w szwach I, i kościół jest wypełniony, ludzie się spieszą, czy z pracy, czy ze szkoły i praktycznie przez cały miesiąc uczestniczą właśnie w modlitwie różańcowej. Też, ciekawe jest 31 grudzień, jest msza na zakończenie roku. Tam na południu, zwłaszcza na południu, no, wierni nie wyobrażali sobie, jak można przywitać Nowy Rok poza kościołem. I, I jak się jedzie na jakąś stację boczną, to widać, że te wszystkie lo, y, y, przydrożne bary, jakieś tam lokale, to jest puste, jest otwarte, jest puste. Oni czekają przywitanie Nowego Roku y, w czasie mszy czy adoracji, i dopiero po błogosławieństwie, po złożeniu sobie życzeń, wierni rozchodzą się i no i witają nowy rok.
0: Innym też takim kontrastem, który pewno możemy zaobserwować bardzo łatwo, to obecność dzieci i młodzieży w kościele, na nabożeństwach. Ty dłuższy czas pracowałeś również z młodzieżą i na czym ta praca polegała konkretnie? Jak potrafiłeś tę młodzież, no nie tyle gromadzić, bo ona tam już była, ale, ale podać coś takiego, co mogło jeszcze im lepiej pomóc przeżywać ich, ich wiarę, przynależność do kościoła?
1: Mówiłeś dłuższy czas, jak spojrzę, to praktycznie te całe 17 lat gdzieś tam się zajmuję młodzieżą, bo i, i w czasie właśnie OTP, czyli te, tej praktyki jako kleryk, później przez 7 lat w Beninie, później 6 lat w Lomę i teraz po raz kolejny na nowej misji w Palimy, Zawsze no, mi powierzano młodzież. Także tej te młodzieży jest dużo, rzeczywiście jak się, spo, jak się wejdzie do kościoła na mszę świętą, to najwięcej widać właśnie dzieci i młodzieży. Tam młodzież jest, może tak wspomnę bardziej właśnie z tego ostatniego okresu, z okresu w, w stolicy, kiedy powierzono mi młodzież, no, dla mnie było taką troską, co zrobić, aby ją no, bardziej zgromadzić razem. O, o co chodzi? Tej młodzieży jest, jest wiele i oni często są zorganizowani czy skupieni wokół różnych grup parafialnych, stowarzyszeń, chorałów, których jest kilka zawsze. I, i wewnątrz każdego, czy chorału każdej grupy, oni mają swój program. Ale dla mnie też było taką troską, co zrobić, żeby ich zebrać razem, żeby też im ofiarować y, jakąś formację. Bo trzeba przyznać, że dla wielu poza czasem katechumenatu, który trwa trzy lata jeszcze rok czasu do, do bierzmowania, y, no, brak takiego czasu, kiedy mogliby się no, być dalej formowani, mogli zapytać. Także, no, y, tak jak byłem w Lomy, zrodziła się y, taka y, Inicjatywa, żeby zorganizować spotkania z młodymi. Oczywiście gdzieś, gdzieś zawsze miałem w pamięci te nasze spotkania pieniężnieńskie czuwania, także od kilku lat. Są takie spotkania, które odbywają się co trzy miesiące, tak zwane anuleżen, jak się przetłumaczy, dla nas młodych. Są to spotkania skierowane przede wszystkim do młodzieży, młodzieży od 18 roku życia i wzwyż. Także te, te spotkania i to takie były spotkania nie, nie o tematyce typowo duchowej właśnie, tylko takiej tematyce bardziej formacyjnej, informacyjnej, aby poruszyć tematy ciekawe tematy dotyczące młodych, często tematy problematyczne, ja też zachęcałem, mówię Tematy tabu, o których boicie się porozmawiać, czy pytania, na które czasami może brak odwagi, żeby postawić. Tematy trudne też i dla nas, i dla Kościoła, także gdzieś tam to jest też sztuka wyszukania takiego tematu, oczywiście osoby, która by mogła to przedstawić. Także. i rzeczywiście, no przyznam się, że to chwyciło. Bo nie tylko na, 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 na terenie parafii, ale na terenie praktycznie całej diecezji.
0: Jak wyglądało takie spotkanie? Ile trwało? Jaki miało program?
1: Znaczy tak, wiadomo, żeby na to spotkanie mogło odpowiedzieć jak najwięcej ludzi, też trzeba dużo no, informacji czy tak zwanej reklamy. Także były zawsze plakaty pokazujące właśnie dany temat w zarysie, o czym będzie mowa. Spoty, które były przekazywane właśnie za pomocą mediów społecznościowych, puszczane w radio. Właśnie te plakaty, które były i na terenie parafii, ale i także na, na, na terenie parafii należących do naszego dekanatu, poza tym na uniwersytecie i na parafii uniwersyteckiej. Też, też taka jest, Także, żeby młodzi, którzy chcą, którzy są zainteresowani. Także yy, zazwyczaj, zawsze puszczaliśmy taką listę dla nas yy, yy, tak nieobecności, ale po prostu imię nazwisko yy, i skąd są. To często to było widać właśnie, że yy, z różnych parafii, nie, z naszej parafii, z parafii yy, sąsiednich ale też spoza, spoza Lomę, kilkadziesiąt kilometrów. Jeśli temat właśnie, zależy, zależy od tematu, bo to były osoby oczywiście takie można powiedzieć zaobonowane do, na te spotkania, że przychodziły na każde, ale są, były osoby, które przychodziły, bo były zainteresowane konkretnym tematem. Osoby też, no, nie katolicy, przychodzili chrześcijanie, protestanci, metody, metodyści, no, z, z innych po prostu też religii, bo akurat byli zainteresowani tematem.
0: Jak dużo zbierało się tej młodzieży no i jak długo trwało takie spotkanie?
1: Kilkaset. Czasami no, 600, 600 mieliśmy takiej młodzieży. Jest to ewenement. Ja, że tak powiem, ewenement, czy to radość, bo to jest tak, jak wspomniałem, ta młodzież jest, jest obecna na mszy, oni się organizują wokół ich grup, ale żeby jak się organizuje coś dla ogółu, no to jest problem, żeby, żeby ich no, zgromadzić. Tu rzeczywiście no, ta młodzież odpowiadała na, na to. I takie spotkanie odbywało się, tak jak wspomniałem, raz na, na trzy miesiące i trwało około 3 godzin. To było w godzinach raczej wieczornych. Rozpoczynaliśmy o 18.30, kiedy osoby no, właśnie mogły wyjść ze szkoły, z uniwersytetu czy z pracy. I żeby mogły dotrzeć, i tak mniej więcej do godziny pierwszej. czasami no właśnie to trzeba najczęściej było trzeba ucinać, no bo to jest takie spotkanie, które polegało na tym, że zapraszaliśmy ekspertów. Też może, jeśli spojrzy się na powodzenie tych spotkań, no właśnie w czym tkwiło, bo to wielu księży też dużo pasterzy pytało, no właśnie, jak to robisz, mówi Mary, jak to robisz? Bo to jest podstawa rzeczy, no, dobry temat ale też osoba, która to przedstawi, no jakiś ekspert, bo czasami możemy mieć wrażenie, że my wszystko wiemy na każdy temat. No Ja tak, akurat tak nie uważam i często to są tematy, które, na które można by powiedzieć kilka słów, ale niewiele. Można oczywiście się przygotować, zrobić tak zwane ekspozy. Ale jeśli dojdzie do części takiej interaktywnej, czy znaczy do, do pytań, bo zawsze jest ta część, żeby osoby uczestniczące mogły właśnie zadać pytanie, żeby ta dyskusja się rozwinęła, że tylko przedstawienie tematu, konferencja i później ta rozmowa, udział osób uczestniczących. Także odpowiednia osoba, która ma z jednej strony jest kompetentna, ale też, też ma pewną charyzmę. A jakie
0: były to tematy, tak z ciekawości zapytam, które tak przyciągały tych młodych ludzi?
1: No tematy rzeczywiście różne. W tym czasie, w którym tam byłem udało się zorganizować 10 takich edycji. 11 temat jest, wszystko jest przygotowane, tylko niestety pandemia wszystko zblokowała, ale 10 było zrealizowanych co trzy miesiące. Także to wychodzi, zawsze był ostatni piątek listopada, później w miesiącu lutym, w maju i w sierpniu. Luty to może nie ostatni tydzień, tylko tak bardziej w połowie i to był zawsze temat wiążący się oczywiście z 14 lutego, a więc z walentynkami, z Dniem Zakochanych. Podjęcie tematu no, miłości ogólnie. Rzecz, która no, jak najbardziej dotyczy młodzież. I były trzy, jeśli chodzi na te dziesięć, były akurat trzy tematy, bardzo różne. Pierwszy, to była druga edycja, Commence d'Wire, czyli jak uwieść. Tytuł bardzo prowokacyjny, który spotkał się rzeczywiście no, z komentarzami wielu naszych parafian, starszych, a no, najmłodszych też. Jak można podjąć taki temat w kościele, jak uwieść. No właśnie, to było pytanie oczywiście prowokacyjne. To chyba była właśnie nawet edycja, która miała najwięcej. Ja nie wiem, czy tam 700, może i więcej nawet było osób, bo rzeczywiście młodzi chyba w naiwności pewnej liczyli na receptę, po prostu dostaną właśnie jak uwieść dziewczyna, jak uwieść chłopaka. Ej, osoba zaproszona była to jeden z, z bardzo znanych dziennikarzy, który podejmuje właśnie tę tematykę, w jednym, y, 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 z radio y, w, w Lomę. Także bardzo fajny y, y, człowiek. Także to był taki temat. Drugi temat, już y, y, rok później, y, edycja Letata y, Lutowa, to była y, młodość, seksualność, i zranienia wewnętrzne, czyli zranienia spowodowane miłością źle przeżytą. Tutaj akurat była zaproszona małżeństwo z kilkudziesięcioletnim stażem, która jest też zaangażowana w duszpasterstwie rodzin na terenie Afryki Zachodniej. No, ale To jest para toliska, także bardzo fajne spotkanie z jednej strony przedstawienie takie nowe można powiedzieć teoretyczne, ale oparte na ich doświadczeniu, dzielenie się ich doświadczeniem konkretnym małżeństwa. I ostatnia edycja to właśnie była dziesiąta, która się odbyła w zeszłym roku w lutym, krótko przed wybuchem właśnie tej pandemii. Czy prawdziwa miłość jeszcze istnieje? bo takie też pod pytaniem. Często właśnie te pytania, te tematy są podstawione pod kątem pytania. To tak te trzy, ale jakie jeszcze były podejmowane. Sztuk, lo, lar oratoire, czyli sztuka wypowiedzi. A wie, więc była specjalistka, to była kobieta zaproszona, która mówiła o sztuce wypowiadania się, jak zabierać głos, jak pozbyć się tremy, jak zachowywać się i co mówić w czasie, gdy się na przykład stara o pracę. Więc bardzo praktyczne spotkanie. Bardzo ciekawe spotkanie też było innowacyjne. Kod Vestimanter To było spotkanie, które miało miejsce na, na zewnątrz parafii, znaczy na dziedzińcu. Czyli Kod Vestimanter, czyli Jak się ubrać jak się ubrać, jak się, y, odpowiednio do danej sytuacji, dobór kolorów, jak być eleganckim, jak się czuć eleganckim w swoim y, stroju. I tu też było spotkanie, y, na które zaprosiłem dwie osoby. Jedna osoba, y, protestant, Dawid Dziagbadi, który jest dziennikarzem, a jednocześnie y, zajmuje się y, stylistyką dziennikarzy w Togo. I on o, właśnie od, y, tak teoretycznie przedstawił y, ten aspekt, Następnie jeden z naszych parafian, który w przeszłości był modelem, obecnie ma swoją agencję, także była część praktyczna. Był czerwony dywan, byli prawdziwe właśnie modelki, modele, wypożyczone stroje z jednych z, jednych z firm togijskich, mógłbym i pokaz mody, też przedstawienie. Poza tym też były takie tematyki, dwie. Nowe technologie komunikacji w służbie rozwoju młodych. Jedenasta, właśnie ta edycja, która się nie odbyła, jest zaplanowana, jest wszystko przygotowane, tylko czeka, aby ją przeprowadzić, zrealizować. To jest propaganda i manipulacja w mediach też ważny temat, wszędzie chyba obecny, bo i, i w Polsce, ale na całym świecie, a szczególnie u nas w Togo też, także żeby no, w jakiś sposób ukazać młodzieży, że mogą być manipulowani, żeby też uważali na to, co i gdzie czytają. No, poza tym też były inne tematy, na przykład też praktyczne, Kedima Façon de danser co mówi mój sposób tańczenia, czyli też taniec. Taniec, który jest bardzo charakterystyczny, obecny w kulturze afrykańskiej, także w kościele, ale ten taniec czasami, który wynika się też spod kontroli i w kościele też. Także był też jeden z dziennikarzy, który zajmuje się tą tematyką. Przedstawił właśnie różne rodzaje tańców, co one wyrażają, żeby młodzież była świadoma, że no, taniec wyraża coś. I, I tu też była ta część praktyczna, by, byli też y, tancerze profesjonalni zaproszeni przedstawienie pra, y, teoretyczne w praktyce.
0: Jak tego słucham, to y, rodzi się w mojej głowie taki kolejny kontrast, który dostrzegam, tylko tym razem w drugą stronę, że okazuje się, że na, na misjach, jak to nazywamy, tę naszą działalność, Dzieje się czasami dużo więcej niż w tych rozwiniętych, starych kościołach, prawda? I często my możemy się uczyć gorliwości, zaangażowania, pomysłowości w, w działalności. I, I myślę, że to jest taki dobry, dobry przykład tego, o czym mówię. I kończąc już naszą rozmowę, jakbyś odpowiedział na pytanie, co to znaczy być misjonarzem? Albo jak ty widzisz swoją posługę jako misjonarza?
1: Dobre pytanie. Jak być misjonarzem? Może odpowiem na to trochę banalnie. O misjonarz. Kim jest misjonarz? jest kimś posłanym. Jesteśmy posłani, aby głosić Słowo Boże. A więc misjonarz jest ten, który no, głosi Słowo Boże. Oczywiście to głoszenie Słowa Bożego jest, może mieć różne aspekty. To akurat można widzieć właśnie już we wspomnianym wcześniej przypadku ojca Mirka Wołotki, który akurat przez media czy przez dystrybucję Biblii, literatury biblijnej, bo może na co dzień nie jest zaangażowany w duszpasterstwie, ale są różne ogłoszenia Słowa Bożego, dobrej nowiny i i to co drugie jest, właśnie tak mówię trochę z jednej strony banalne, ale to jest tak bardzo prawdziwe też świadczenie takim no świadectwem, autentycznym życiem, pokazywanie w naszych relacjach z drugim człowiekiem, że nie tylko z ambony, czy w czasie katechezy, czy w czasie jakiejś formacji, kiedy nauczamy, kiedy przekazujemy to Słowo Boże, ale też to Słowo Boże jakoś wypływa w naszym życiu, w naszych relacjach i z, i z drugim człowiekiem, właśnie z wiernymi, czy, czy też nawet w, nas, w naszych relacjach. To też jest ważne, bo ludzie też nas widzą, obserwują, widzą jak to jest, w naszych wspólnotach, w naszych właśnie tych ekipach, w, w których pracujemy. Także to jest to właśnie, głoszenie i świadczenie. To tak mi się trochę kojarzy właśnie to słowo apostoła świętego Jakuba, mówiąc o wierze i uczynkach. Kiedy mówi, no wiara bez uczynków jest martwa. Tu powiem tak, że głoszenie Słowa Bożego bez świadczenia o nim życiem może nie tyle jest nieowocne, bo jednak no, do nas należy głoszenie Słowa Bożego, nawracanie nie do nas, a do Pana Boga, ale dużo skuteczność mi się wydaje pomagamy Panu Bogu, jeśli rzeczywiście jest, ten, jest to życie tym Słowem Bożym, jakieś takie właśnie wcielanie tego, co głosimy, w konkretnym postępowaniu codziennym. Także, no.
0: Życzymy więc Tobie, żeby po tych trudnościach zdrowotnych, które tutaj, z którymi się tutaj borykasz, aby jak najszybciej się skończyły i żebyś mógł wrócić do tego głoszenia i dawania świadectwa w togo jak najszybciej. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego Marku. Szczęść Boże, Bóg zapadł. Dzięki.